0: Mama!
1: Nektar, Baumsäfte, Spinnen. Du hast da gerade so verächtlich drauf geblickt. Was ist denn rosa-rot? Wolfschanze! Ja. Nein
0: nein, 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 du weißt doch, du weißt doch, wie das hier so ist. <lacht> genau das gleiche ja. Leuchtet er. Wenn er blinkt, ist Pegel. Okay. Ah. Cool. Wenn du das sagst. Herzlichen Glückwunsch zur 89. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live von meiner Terrasse mit Lars Holscher und Florian Primel. Es hat jetzt ja wieder ein bisschen gedauert, weil ich ausnahmsweise mal nicht daran schuld bin, dass diese Sendung zweimal verschoben werden musste. <lacht> Ups. Und so ergibt es sich, dass, wenn dieser Sendung rauskommt, es nur noch einen Tag bis zur nächsten Sendung dauern wird, nämlich der großen Moonlanding-Party-Sendung. Freust du dich?
1: Unheimlich. Unheimlich. Wir haben sie vorbereitet wie nichts wie anderes in unserem Leben. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich denke, wir müssen noch die eine oder andere Planungsminute <lacht> investieren, aber dann wird es, glaube ich, trotzdem ganz geil. Mhm.
0: Das wäre nicht verkehrt. Ich hätte zugegebenermaßen auch schon ein bisschen was tun können, denn ich habe ja gerade Urlaub. Mm. Aber wie ich gerade schon erzählt habe, stresst mich das enorm, denn ich bin offiziell der dümmste Mensch der Welt. <lacht> denn ich habe in meinem Urlaub morgen früh um 8 Uhr morgens einen Zahnarzttermin. Als ich den gemacht habe, klang das total super. Geil! Dann kannst du da vor der Arbeit noch zum Zahnarzt. Mega! Und jetzt sitze ich hier und bin zu so stolz, den abzusagen. <lacht> <lacht> ja, Scheiße.
1: Ja, passiert solche Sachen. Mm. Passiert. Ähm. Ich bin aber noch ganz angetan davon, der Idee, dass wir irgendwie einen Beamer haben. Und da würde ich dir als Aufgabe geben, dass du irgendwie... Äh, Footage raus ja Broadcasts oh. vom vom Originaltag. Mhm. Das würde ich immer noch sehr sehr charmant finden, wenn man das irgendwie würde das ein Ein Beamer kriege
0: ich organisiert. Aber woran beamern wir denn dann? An einem lagen. zum Beispiel. Im Studio, oder? Wie hast du dir das vorgestellt? Oder draußen. Okay, na gut. Ich lasse mich überraschen. Ja. Also ich stelle nur den Content bereit und du kümmerst dich um die Hardware? Ja. Gut, so machen wir das. Also, nochmal für die, die neu dazu gekommen sind. Lars, was ist denn der World Moon Landing Day? Der World Moon Landing Day ist quasi der
1: Versuch, die Welt wieder zu einen, <lacht> indem wir uns darauf geeinigt haben, dass die, dass die Mondlandung eine fantastische Errungenschaft unserer
0: gesamten Spezies darstellt.
1: Ja, genau. Und das wollen wir jetzt einmal mit allemann feiern. Das wird quasi der, der Gegenentwurf zu, zu Weihnachten, wo man ja durchaus die eine oder andere Religionsgemeinschaft auslässt. Hier gibt es keine Religion. Hier sind alle dabei, alle sind geil. Und das wollen wir mal schön zusammen feiern.
0: Genau. Und das ist nämlich am Freitag, den 20. Mhm. Und nächstes Jahr, wenn quasi die nicht vorhandene Planung bisher uns nicht mehr ganz so hart trifft, sondern wir da wirklich ein bisschen Schweiß investiert haben werden, ist nämlich... Die 50. Jährung der Mondlandung. Oh, und yeah. das werden wir richtig feiern. Und wir hoffen, dass wir das mit euch feiern können. Ähm, auch dieses, dieses Fest möchten wir gerne schon irgendwie ein bisschen mit euch, liebe Hörer, begehen. Also, wenn ihr beide nicht, wenn ihr beide Bock habt, <lacht> dann trinkt doch rein auf uns, macht vielleicht ein Foto, verhashtagt das mit World Moon Landing Day. Und dann werden wir das irgendwie aufnehmen und uns derbe drüber freuen. Das, das
1: voll super. Ja, yeah. so, so wird's gemacht. Mhm. ich sagen, bis dahin. Kicken wir noch mal eine kleine Sendung mit Fragen. Auf jeden. Da würde ich sagen, erste Frage.
0: Äh, nein. Nein, 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 du weißt doch, nein. du weißt doch, wie das hier so ist. Ach, du, du willst erst Hausmeisterei machen? Nee, ich möchte Fragen stellen. Oh, der, Gelegentlich ah, komme ich hier oh. rein und habe Fragen von meiner Arbeitskollegin eingesammelt, die ihre Kinder ihr nämlich gestellt haben. Hm, und die diesmal lag dieser Zettel so lange in meinem Portemonnaie, dass ich mich tatsächlich selbst nicht mehr an die Fragen erinnere. Also nicht mehr mit einem Vorteil in die Runde gehe. Herrlich, ja. Also. Schieß los. Ah, okay. Äh, so viel kann man vorwegschicken. Die Fragen befassen sich beide mit Redensarten. Oh. Eins meiner Spezialgebiete. <lacht> Frage 1 lautet: Mama, warum heißt es, sich einen Wolf irgendwas? Mhm. Sich einen Wolf suchen, sich einen Wolf. Ich würde das sagen, dann runterholen, aber das passt nicht. <lacht> Nein. Hm. Hm. Warum heißt es sich einen Wolf suchen?
1: Ich vermute, dass Wolf noch eine zweite mir nicht bekannte
0: Bedeutung hat. Du meinst wie der Fleischwolf? Zum Beispiel, ja. Also eine dritte. Ja. Du, du meinst also, dass der Wolf ja. einen, äh, die Mutter aller Teekesselchen darstellt? Hm. Ah.
1: Also ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dem Tier zu tun hat. Meinst noch, du nicht? Noch mit dem... Zerhackungsgerät. Was kann man denn alles sich einen Wolfen? So, so ziemlich jede Tätigkeit, ne? Mhm. Grundsätzlich kann man sich auch einen Wolf fixen. Sich einen Wolf sägen. Ja. Sich einen Wolf kratzen.
0: Das Aber das passt nicht, finde ich. Also das klingt nicht so intuitiv wie... Ne, zum Beispiel wie eine handwerkliche Verrichtung, da finde ich passt passt das sehr sehr sich gut. Sich einen
1: Wolf nageln. sich einen
0: Wolf dremeln. Ja. Ich finde, wenn man jetzt hier so sitzt und sich kratzt, oh, ich hab schon wieder
1: einen Wolf gekratzt, mhm. finde ich passt auch. Also ähm, und von unserer wunderbaren Studioassistentin <lacht> 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 Studio <-Chefin. lacht> wurde uns gerade uns gerade frische Erdbeeren gereicht. Ich bin maximal erfreut.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Hm. Vielleicht hat es doch mit dem Tier zu tun. Also ich will das nicht kategorisch ausschließen. Mhm. Vielleicht ist das ja eine Redewendung, die noch gar nicht so, oder ein geflügeltes Wort, das gar nicht so alt ist. Das klingt ja jetzt nicht, als würde das so rein von der Phonetik her ähm, irgendwie aus dem 18. Jahrhundert stammen nee. oder noch älter sein. Das klingt ja nach was sehr Modernem. Und der Wolf ist ja quasi ausgestorben in Deutschland ist jetzt jetzt gerade ja erst wieder ein heimisch werdendes Tier was nicht mehr so ganz hart auf der roten Liste steht. Vielleicht stammt das hier irgendwie aus den 80ern, wo der Wolf echt selten gesehen war. Und man hat damit ausgedrückt, dass man viel Mühe investieren musste, wie man auch Mühe investieren musste, um vielleicht einen Wolf zu treffen.
1: Gar nicht abwegig.
0: Ah, du nicht, wolltest das direkt ausschließen. Ja.
1: Nicht schlecht, das war jetzt aber eine gute Brücke. <lacht> ähm... Macht durchaus Sinn, wenn man es denn, sag ich mal, innerhalb der letzten, sag ich mal, 30 bis 50 Jahre verorten möchte.
0: Also für mich klingt das, als wäre das Post-70er-Jahre. Das ja? hat so was Schnodderiges, was halt ältere Redewendungen einfach nicht haben. Oh, ich hab ihn.
1: Ich finde aber, also so, so Wolf und sowas, das, das, das verbinde ich auch immer so, so ein bisschen mit, mit der NS-Zeit. irgendwie oh. da, Ja, also das da war ja auch irgendwie so, mit, mit Wolf war da ja auch irgendwie ein beliebtes... Und die
0: Wolfschanze. Ja,
1: das war ja auch irgendwie ein, ein beliebtes Motiv. Aber ich weiß nicht, inwieweit das da als Metapher funktionieren sollte.
0: Ärgerlich an diesen Fragen ist natürlich, wenn wir sie in keinster Art und Weise richtig mm. auflösen können. ne Ja, das ist immer schade cool wäre, es, wenn unsere Studioassistentin zugehört hätte und das jetzt googeln könnte. Ja. Aber das wird ja vermutlich nicht passieren. Leider Soll nein. ich vielleicht darum schon mal die zweite Redewendung reinwerfen? Ja, mach das doch mal. Die zweite Frage lautet dann nämlich, Mama, warum sagt man, man freut sich wie ein Schneekönig? <lacht> <lacht> auch noch nie drüber nachgedacht. Nee. Aber das, das gehört jetzt auch nicht zu meinem ak wirklich aktiven
1: Sprachschatz. Also oh, das benutze sich sehr selten. Ja, also ich, ich habe es auf jeden Fall schon mal benutzt. Also das, das weiß ich.
0: Also das drückt ja aus, sich übermäßig zu freuen.
1: Ja, richtig? Das stimmt. Hm.
0: Was ist los? Bitte? Also, unsere Studioassistentin hat Chefin. unsere Studiochefin hat offensichtlich zugehört. Du musst es Lars auch zeigen. Ich bin tatsächlich auch gerade offen. <lacht> 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 genau das gleiche ja. beim Bildschirm ist es ja dunkler. Also, Lars, wa, sind wir sicher, dass es stimmt, oder ist das jetzt eine Einzelmeinung aus einem unbedeutenden Forum? Ein anderer Eintrag lautet: 10 Tipps, um ein Wolf loszuwerden. Also ein Hautwolf. Vom Laufen. Das ist ja das hier. Das, ist zwischen den. Ist dir auch schon mal passiert, als du ganz lange spazieren gegangen bist, aber am Arsch. ich auch ein Wolf am Arsch ja. gelaufen. <lacht> okay, Lars, bitte klär uns doch mal auf. <lacht> ja,
1: also der, äh, die Bezeichnung, sich ein Wolf zu laufen, hängt umgangssprachlich damit zusammen, dass es sich von einem Hautwolf, wenn man von einem Hautwolf spricht. Das ist nämlich eine schmerzhafte Hautentzündung. Dann irgendwie anscheinend Körperteile aneinander reiben. Mhm. Ja, also doch, nicht, doch nichts mit dem Tier.
0: Oh, Ich fand meine Erklärung wirklich gut, muss ich sagen. Ja, Und Das, das, das finde ich viel unangenehmer. Sachen, die mit ätzendem Ausschlag zu tun haben, gefallen mir viel weniger gut als, als das majestätische Tier. Das stimmt. Aber da, tatsächlich ist mir dieses Phänomen durchaus bekannt. Mhm. Also ich mache ja gelegentlich längere Spaziergänge, oder muss ich gleich noch mal von erzählen, mhm. wo ich dann halt auch mal irgendwie vier Stunden unterwegs bin. Oder... Äh, oder... Oder? Ich war, ich war gerade ganz kurz ziemlich verwirrt, <lacht> <lacht> ähm, weil dieses Bier ganz anders schmeckt, als ich das erwartet habe. <lacht> Aber auch erst beim sechsten. <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> ich habe das eben so beim Reden in mich reingeschüttet, ohne darauf zu achten, was ich da trinke. Und ich trinke gerade einen Nachtflug Imperial Stout, und das schmeckt ja gar nicht mal besonders gut. <lacht>
1: Also, es hat aber ein, ein schönes Deckblatt, würde ich sagen. Ja, wir sagen. haben
0: auch von dieser Firma schon mal eins getrunken und das ist eins der bestbewerteten Biere gewesen, die wir je getrunken
1: haben. Gutes. Das, das schmeckt aber wiederum ein, wie, wie ein Stout, finde ich. Ja. Da ist jetzt nichts Außergewöhnliches dran. Ähm. Was ich sagen wollte,
0: ich gehe gelegentlich länger spazieren und dann passiert es mir tatsächlich, dass äh, der limitierende Faktor eben nicht ist, dass ich nicht mehr nicht mehr gehen kann oder mir langweilig ist oder sonst was, sondern dass halt meine Arschbacken zusammenscheuern <lacht> und das dann irgendwann halt unangenehm wird. Tatsächlich? Ja. Und ich bin ja nun wirklich nicht übergewichtig. Nee. Aber das passiert halt einfach. Du, du schwitzt dann irgendwann und es scheuert immer so ganz leicht, so ein bisschen an der Hose und deinem Arsch und irgendwann ist es dann halt wund. Da hast du dir halt offensichtlich einen Wolf gelaufen. Tatsächlich, ja. Also, dass die
1: Arschbacken beim Laufen aneinander reiben, das bin noch nie als Problem irgendwie in die
0: Wahrnehmung gekommen. Ich, ich weiß, nicht. woran das liegt. An? Du läufst nicht so viel. <lacht> Ich erinnere mich an unsere letzte Sendung, die wir Outdoor gemacht haben, mhm. bei der wir spazieren gegangen sind. Und da haben wir uns dann ja relativ zeitnah, sage ich mal, so für meine Verhältnisse ein lauschiges Plätzchen zum Podcasten gesucht. Mhm. Weil du auch sagtest, du wärst an deine körperlichen Leistungsgrenzen gelangt. <lacht> es und ich sag mal, von der Stelle, an der wir diesen Podcast beim letzten Mal aufgenommen haben, mm. bin ich, als ich dieses Wochenende spazieren gegangen bin, noch einmal zurückgelaufen, weil ich festgestellt habe, dass das Systemupdate meines Handys irgendwie mein Bluetooth zerfickt hat, um das zu Hause zu fixen und bin dann nochmal drei Stunden losgelaufen. <lacht>
1: Das längste, was ich dieses Jahr glaube, wobei, doch, ich bin dies Jahr auch schon lang gelaufen, und zwar als, wir als bei Freunden zu Besuch im Braunschweig waren, da sind wir den Tag 21 Kilometer zu Fuß gelaufen. Oh, das. Und daher viel, kann ich sagen,
0: das viel, stimmt.
1: Meine, meine Arschbacken waren intakt, mhm. ähm, tatsächlich habe ich platte, platte Füße nur gehabt. Mhm. Das, das war schon unangenehm. Ja, das, das hat das, sich, das dass ich auch bis zum nächsten Tag irgendwie hingezogen, dass ich gedacht habe, oh, scheiße jetzt, ich kann nicht mehr laufen, ich mhm. möchte doch nicht mehr laufen. Aber das war dann irgendwann unangenehm. Ansonsten, mit den Arschbacken, keine Probleme. Ich, ich kenne das aber zwischen den Beinen, also in die, mhm. in die Schenkel aneinander reiben. Oder wenn man eine, ich gebe diese engeren Unterhosen, wenn, wenn da irgendwie eine Nahtscheiße ist, dann ratscht man sich da auch schnell den inneren Oberschenkel irgendwie auf. Das ist
0: unangenehm mhm. und da läuft man sich dann auch im Wolf. Allerdings. Ja, das dürfte dasselbe Feature sein. Mm. Also ich bin am Wochenende 16 Kilometer gelaufen und da hatte ich bin ich jetzt auch nicht auf den Wolf gestoßen. Mm. Allerdings bin ich auf viele andere interessante Sachen gestoßen. Man muss ja gar nicht weit weggehen, finde ich, aber ist trotzdem so komplett raus aus dem Bereich, den man so kennt, gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist yeah. und dann auch halt mal den Feldweg beschreiten kann, mm. den man sonst mit dem Auto nicht erreichen würde. Und ich habe interessante Dinge gesehen. Wir haben offensichtlich eine Sandgrube in äh, fußläufig erreichbare Umgebung von hier, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, wo hm. Sand abgebaut wird für ja. Bauzwecke, wo auch Betreten verboten ist. Und wenn man von da aus ein bisschen weiterläuft, dann vielen Dank. Jetzt haben wir auch noch Schokolade bekommen. Oh. Das ist unfassbar. <lacht> Und wenn man noch ein bisschen weiterläuft, man ist da schon wirklich ziemlich im Nirgendwo. Also muss zehn Minuten laufen, um an diesen lauschigen Ort zu kommen, von der nächsten Straße aus. Ja. Wenn man dann noch zehn Minuten läuft, dann kommt man auf einmal mitten im Wald zu einem relativ großen Herrenhaus. Mhm. Also das machte auf mich den Eindruck eines Herrenhauses. Halt ein großes Gelände, wo wirklich alle zwei Meter ein Schild steht, Videoüberwachung, Betreten, Verboten, Privatgelände. <lacht> wo ich auch wirklich ein bisschen Bammel hatte, da jetzt einfach dran vorbeizustaxen. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was das ist. Und es ist ich weiß nicht, warum das so ist. Da treffen sich vermutlich irgendwie die Illuminaten, nehme ich an. Also es sieht jetzt auch auf ähm, Google Earth nicht besonders spektakulär aus, aber steht da halt einfach mitten zwischen Feldern in irgendeinem Wald.
1: Cool, aber es ist nicht leer. Leider. Nein, es
0: standen Autos davor. Krass. Und der Rasen war frisch gemäht. Das auch noch. Mhm. Krass. Noch ein bisschen weiter ähm, habe ich dann die großen äh, Rollrasenfelder gesehen. Mm. Jetzt, jetzt weiß ich, wo, wo Rollrasen ab, angebaut wird. Noch mhm. mhm. Auch viel erlebt.
1: Das ist natürlich auch irgendwie eine ganz witzige Geschichte, so diese Rollrasenfelder. ist mhm. auch, auch mal gesehen, wie der dann in Anführungszeichen geerntet wurde. Ja. Das ist auch total witzig. Da sind ja so Maschinen, die den dann anschlitzen und dann irgendwie genau. vom Boden so abfräsen. Total abgefahren. Dann hast du da irgendwie tonnenweise Rollrasen, der dann irgendwie in die ganze Republik verschifft wird. Mhm. Also schon praktisch.
0: Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, man kann echt viel erleben, wenn man sich einfach mal so ein bisschen straight in irgendeine Richtung auf den Weg macht zu Fuß ja. und sich dann halt nicht irgendwie davon schrecken lässt, dass da jetzt keine befestigte Straße mehr ist. Ja, ein bisschen putschern. da kann ich nur empfehlen. Putschern. Leute butschern mehr. Ja. Und ähm, man ist ja dann auch total alleine und bei sich, und das habe ich daran gemerkt, dass ich drei Stunden lang einen Podcast über die, einen Rewatch der zweiten Staffel Akti X gehört habe hm. und mich an keine Folge erinnere. Also ich habe das offensichtlich die ganze Zeit blubbern gehabt im Ohr, aber war nicht ein, nicht ein kleines bisschen bei der Sache, sondern eigentlich nur bei mir und bei mir die Natur gucken. Also war wirklich schön.
1: Das, das habe ich aber auch total oft, wenn ich irgendwie im Auto bin und irgendwie einen Podcast höre und dann so nach 20 Minuten sage ich, worüber spreche denn nicht gerade jetzt?
0: Was soll das? Ja,
1: aber das Geht dann doch schön, dass man irgendwie so durch so einen Podcast irgendwie so die Ruhe findet, dann hm. mal über andere Sachen nachzudenken, die überhaupt nichts ja. mit dem Podcast <lacht> zu tun haben. Aber wo man sonst irgendwie nicht die Ruhe zu gehabt hätte. Das ist schon eine entspannende Sache, dieses Podcast hören.
0: <lacht> Sag mal, Lars,
1: die Rede warum sagt dann...
0: man denn jetzt, sich
1: wie ein Schneekönig freuen? Hm, Das ist eine gute Frage.
0: Ich hoffe, du hast es jetzt nicht gerade schon gegoogelt. Ich, ich habe es gerade gegoogelt,
1: aber keine an Antwort gefunden.
0: Okay, dann fange ich mal an. Ich äh, habe verschiedene Theorien. Ja. Genau zwei, um genau zu sein. Also, entweder gibt es ein, gab es irgendwann mal tatsächlich einen König, der mhm. irgendwo in nördlichen Gefilden gelebt hat und dafür bekannt gewesen ist, besonders fröhlich gewesen zu sein. Mhm. Vermutlich war er Alkoholiker. Ich nehme an, es war also ein russischer Zar. <lacht> <lacht> genau, das kommt von einem ständig betrunkenen russischen Zahn, der für seine, ähm, überbordende Fröhlichkeit nach dem hastigen Genuss mehrerer Gläser Wodka bekannt gewesen ist. Das ist meine erste Theorie. Und meine zweite Theorie ist, dass es ein Tier ist, was besonders witzige Laute macht, die ähnlich wie Lachen klingen. Vielleicht ein Vogel oder sowas. Das wäre auch meine es gibt Idee. Ja auch, es gibt ja auch andere Vögel mit Königen, wie den Zaunkönig. Ja,
1: genau. Das, das war auch meine Idee, dass, <lacht> dass irgendwie der Laut dieses Vogels irgendwie klingt wie
0: ein Lachen oder sowas. Mhm. Und der lacht halt einfach den ganzen Tag ja. vor sich hin. So als Balzritual ist besonders mhm. im Frühling ganz unangenehm, wenn man den im Garten hat. Ja. Dann will man den Schneekönig auch schnell erschlagen. Das könnte das natürlich ja. auch sein. Ja. Das würde
1: ich, also das ist für mich die wahrscheinlichste Variante.
0: <lacht> die Studiochefin äh, ist gerade wieder vom Sofa aufgesprungen, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten <lacht> und hat uns zwei Daumen nach oben gezeigt. Also vermutlich ist das der russische Zar. Ja, sehr gut. Ich <lacht> Woll, also, wollte gerade sagen, ich setze mal einen Marker, aber ja. das ist ja hier draußen auf der Terrasse nun nicht
1: möglich. Leider nicht. Vielleicht irgendwann, hm? aber heute nicht. Nein. Ähm, waren das die Fragen?
0: Das waren die beiden Fragen. Okay. Vielen Dank nochmal, Kendra, für diese Fragen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu den großen Fragen des Lebens. Nämlich sponsert bei Klugscheißer, unserem großen Fragespiel mit den Fragen, wo man nie weiß, ob die Antwort auch wirklich richtig ist. Nämlich die erste Frage lautet jetzt nämlich, kann man einen Furz anzünden?
0: <lacht> ähm, nicht nur weiß ich die Antwort darauf und sie lautet ja, sondern habe ich auch noch eine Geschichte dazu beizusteuern. Ach, ehrlich? Denn ganz offensichtlich, ähm, ist dieser Umstand meinem zwei Jahre jüngeren Bruder deutlich vor mir bewusst gewesen. Denn irgendwann haben wir mal, ich muss vielleicht zehn gewesen sein, und er also acht, darum gewettet, ob man das kann. Und ich war davon überzeugt, dass es nicht geht. Und dann habt ihr es gemacht? Und dann hat er einen Furz angezündet. <lacht> da, da,
1: da haben sich ja auch, bei in, in meiner Grundschulzeit, haben, haben sich da Mythen drum gerankt. Dass das ist auch... Irgendwie gefährlich ist, den Furz anzuzünden, weil das kann dann in den Darm reingehen und dann ja, verbrennt man verbrennt ihn ja dann von
0: innen. Da gibt es <lacht> wirklich <irgendwelche> die <lacht> abstrusesten Geschichten drum. Aber Das, das, das ist so das, das Grundschulniveau dessen, was dann irgendwie so in, im frühen Gymnasium so Urban Myths wie mhm. man kann äh, Bananenschale rauchen und wird derbe Hai waren, oder? Ja, ja.
1: <lacht> genau so ist es nämlich. Und dann, <lacht> ich erinnere mich auch noch, dann gab es ja irgendwie dann auch in der Grundschule der Zeit, wo man dann, auch mal alleine war zu Hause und dann, also nicht ganz alleine, aber alleine mit Freunden, und dann hatte man Zugang auf ein, auf ein Feuerzeug, da hat man immer, wenn jemand gefutzt hat, da steht mit einem Feuerzeug dran, hat man immer Angst gehabt, dass man dann wirklich tatsächlich. Dass man,
0: war. dass man direkt den Flammenwerfer ins ja. Gesicht bekommt.
1: Ja. <lacht> nee, also ich habe tatsächlich noch nie einen Futz angezogen, ist aber auch noch auf meiner To-Do-Liste, was ich gerne tun möchte, bevor ich sterbe. <lacht>
0: tatsächlich. Wobei, da du mir ja sicherlich glaubst wirst du es ja nicht mehr tun, um es zu verifizieren. Nein,
1: einfach um zu wissen, was ist das wohl für ein Feeling, und, ein Flammenwerfer zu sein.
0: Und weißt du, was das Schlimme gerade daran ist, in dieser Zeit zu leben, in der wir leben? Jedes Mal, wenn wir über sowas relativ abwegiges sprechen, wird mir bewusst, was eine Suche auf Google oder noch schlimmer YouTube an dieser Stelle ergeben würde. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt es auch ein, einige witzige. Internetvideos zu dem Thema finden. Garantiert. Du zeigst mit dem
0: Finger auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die witzigsten finden, wenn wir den Zusatz ins Suchfeld Russia noch eingeben würden.
1: <lacht> ich
0: hab's halt irgendwie mit Rossen, ne?
1: Aus Russland kommen wir auch immer die seltsamsten Videos. Weil die auch, weil die über alle Dashcams haben. Da wird ja praktisch alles aufgezeichnet.
0: Nein, und ähm, also es ist wirklich nicht nur so, dass die das alles aufzeichnen, sondern die sind auch, insbesondere die russischen Männer, ganz offensichtlich komplett geisteskrank. Also es ist nicht nur so, also sicher ist es auch so, aber nicht nur so, dass wir, ich weiß, mein T-Shirt ist unfassbar dreckig. Ich habe mich sowohl mit Schokolade als auch mit Bolognese eingesaut und sitze jetzt hier, aber ich bin zu Hause und habe Urlaub, ey,
1: Mann. <lacht> du hast da gerade so verächtlich drauf geblickt. Ein bisschen vor mir hingeträumt.
0: Und meine meine Flecken. Ja, dachte
1: haben mich hypnotisiert.
0: <lacht> ähm, was ich sagen wollte, also wir kriegen natürlich äh, da die maximal Wahnsinnigsten mit, aber es gibt von denen auch offensichtlich relativ viele. Mhm. Und zwar so viele, dass nämlich, das ist mir neulich so als Bullshit-Fact ähm, über den Weg gelaufen, dass es in Russland einen dramatischen Frauenüberschuss gibt ja yeah. Weil weil die Männer einfach alle bei irgendwelchem Scheiß wegsterben. Also wir sehen ja nur die Videos von Russen, die auf irgendwelchen 400 Meter hohen Türmen Free Climbing machen. Mm. Oder diese Dinger im Straßenverkehr machen und mit Bären im Auto sitzen. Ja. Yeah. Aber offensichtlich sterben halt auch sehr viele bei denen bei so von denen bei sowas. Also vom erhöhten Alkoholkonsum jetzt mal ganz abgesehen. Aber die haben irgendwie so ein komplett ungesundes Verhältnis von ähm, 58 zu 42 Prozent oder so. Oh. Uh
1: das ist schon ein eklatanter Unterschied. Mhm. Krass. Natürlich auch, ich habe auch ein letztes Video gesehen, da auch aus, aus Russland, da stand auch ein, ein junger Mann auf, auf, auf dem Dach von so einem mal, achtgeschoss, achtgeschossigen mhm. Hochhaus, hat sich irgendwie angezündet, war irgendwie in irgendetwas getränkt und ist dann vom Dach gesprungen in einen Haufen Schnee. Und ist danach aber wieder aus dem Haufen Schnee rausgekommen, als wäre nichts gewesen. Das ist also
0: total abgefahren. Und ich sag mal so, wenn, wenn das jetzt zehn gemacht haben ja. und bei fünf ein größerer Stein in dem Schneehaufen war, ja. <lacht> erklärt das schon das von mir beschriebene Phänomen.
1: Wie
0: mm. Schokolade ist echt lecker. Ja. Nach ganzen Nüssen.
1: Mm. <lacht> ja, nächste Frage das kann würde ich sagen. Was kann der Kolibri, was sonst kein anderes Tier kann?
0: Auf der Stelle schweben.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Und mh, haben die nicht auch eine sehr lange Zunge und können irgendwie...
1: Die haben zumindest einen sehr langen Schnabel, mhm. den sie irgendwie dann benutzen, um äh, in die Kelche
0: der Blumen reinzukommen, um da mhm. den Nektar... Insekten können aber auch auf der Stelle schweben. Und da zählen die in, bei dieser Frage nicht als Tiere. Das wäre doof.
1: Ein Insekt ist ja auch irgendwie ein Tier, ne?
0: Eben. Also fällt das raus. Was könnte denn, was könnte der Kolibri denn noch besonders Tolles können? Aber kann
1: das, kann ein, ein Insekt wirklich auf der Stelle fliegen? Unbedingt. Ja.
0: Ihr, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich mache jetzt mal mit meinem Finger die ähm, Bewegung nach, die ich einprogrammieren würde, wenn ich in einem Computerspiel eine, weiß ich nicht, eine Libelle oder sowas sein würde.
1: Aber die 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 ja trotzdem immer so ein bisschen hin und her.
0: Ja, aber das tut der Kolibri glaube ich auch, oder?
1: Nee, der der, ja. der steht mein also in, in, den, so in den Dokus, die ich gesehen habe, stehen die ja wirklich wie, wie ein Nagel in der Luft.
0: Also meinst du, dass ist, das ist eine andere Fähigkeit oder sind die einfach nur besser in der Luft schweben als andere Tiere? Und meint die Karte das?
1: Also ich, ich würde sagen, die Karte meint das. Weil das ist, glaube ich, schon ziemlich
0: einzigartig. Mhm. Gut, wir, wir können das ja mal im Hinterkopf mhm. behalten als unsere richtige Antwort. Mhm. Aber ich überlege, ob falls es das nicht ist, ob es denn noch irgendwas anderes sein könnte, ähm, was dieses Tier kann. Das muss ja was sein, was anderen Tieren, also allen Tieren, die es nicht haben, nicht am Überleben hindert. Was man wirklich nicht gebrauchen kann.
1: Der hat ja eine verhältnismäßig einzigartige Nahrungsstrategie irgendwie, ne? Dass man die, die diese Kelchgeschichte. für Ernähren die Föbel? sich nur von
0: Nektar? Oder erinnern die sich. Äh, warum sage ich immer erinnern? Ernähren die sich auch von Insekten? Das weiß ich gar nicht.
1: Aber so, so, so wie ich das aus ist in Erinnerung habe, sind die schon relativ. Äh, Nektar zentriert.
0: Gut, dann ist das bestimmt auch, also nicht nicht eine Fähigkeit, aber eine einzigartige Eigenschaft als Vogel, sich hm. zu ernähren, wie es sich nur für Bienen ziemt.
1: Ja. <lacht> okay, Kolibris essen alles. Nektar, Baumsäfte, Spinnen, kleinere Nagetiere. <lacht>
0: Ja, es gibt bestimmt auch Videos wie ein Kolibri einen Menschen verschweißt bei lebendigem <lacht> Leibe. Claire, <lacht> aufkommen.
1: Ja, komm. Drehen wir es nochmal um. Rückwärtsfliegen.
0: Verdammt. What? Ja. Das ist schon ziemlich absurd. Mhm. Also, rückwärtsfliegen ist ja selbst für mich hohe Kunst. <lacht> ja. Da, da hätten wir drauf kommen können, wenn wir schon beim In-der-Luft-Stehen gewesen sind, ne? Ja. Also das muss man schon irgendwie als kognitive Fehlleistung begreifen, dass wir da nicht geschaltet haben.
1: Schade. Aber jetzt sehe ich gerade hier die Antwort zum Thema Pupsen nochmal. Ja. Die sagt nämlich auch, dass es infolge von Saugluft zu inneren Brandverletzungen kommen kann. <lacht> so, Und da, da ist sie wieder, meine, meine Kindheitsangst. <lacht> die ewige Angst. Ja. Da habe ich sie gerade eben abgebaut gehabt. Und pfusch, ist sie wieder da. Werde ich wohl doch ins, ins Grab steigen müssen, ohne einen Puckssang zu haben.
0: Komm, willst du noch eine Frage machen?
1: Und zwar, wofür hielten die alten Griechen Diamanten? Wofür hielten die alten Griechen Diamanten?
0: Hm. Ich? Man, könnte, man könnte jetzt ganz gemeinsam und diese Frage wörtlich interpretieren und sagen, äh, um sie schön zu finden.
1: Also meine Theorie ist ja, ich würde sagen, die sagen... Ach, Tränen der Götter! Ja, genau das wollte ich sagen. Das zu mir Scheiße. Ja. Ich würde sagen, da wir so einig sind, drehe ich die Karte mal um. <lacht> Sorry, es tut mir leid. Nee, es sind die Scherben von Sternen, die auf die Erde gefallen sind. Schade. Sehr
0: ärgerlich. Ja. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, ob man da drauf gekommen wäre. Also tendenziell, wie wir an der Frage davor gesehen haben, kommen wir auf nicht besonders viel, wenn wir nicht schon eine grobe Ahnung haben. <lacht> Aber es wäre möglich gewesen, finde ich.
1: Ja. Ähm, so, nächste Frage. Ja. Für uns bei Raucher. Die Filter von Zigaretten waren am Anfang rosarot. Warum?
0: Ich weiß noch nicht mal, woraus Filter von Zigaretten bestehen. Also, ich bin ja in Sachen Rauchen wirklich sowas von raus. Die einzigen Zigarettenfilter, die ich kenne, werden aus den Verpackungen von OCB-Blättchen gedreht und <lacht> dann in einen Joint gesteckt.
1: Lass uns mal kurz nachdenken, aus, aus welcher Zeit kommen eigentlich Zigarettenfelder?
0: Ach stimmt, früher waren, also ganz früher. Aus welcher Zeit kommt denn eigentlich die Zigarette? Ich
1: hätte gesagt, irgendwie so früh, frühes 20. Jahrhundert, irgendwie so nach der Pfeife.
0: Stimmt, davor hat man Pfeife geraucht. Das ja,
1: und das war irgendwann unpraktisch, weil man die nicht in Schachteln tun konnte.
0: Frühes 20. scheint mir, scheint mir zu spät zu sein. Das ist, das ist doch auch so ein Western-Ding. Stimmt. Da wird doch auch schon geraucht. Lucky Luke Wir hat dann also auch geraucht. 19. Ja.
1: Lucky Luke hat geraucht, dann war es irgendwann nicht mehr cool und hat dann ein Grasheim im Mund gekriegt.
0: Also 1810 oder 1820 wird, wird man schon geraucht haben. Ja. Also rauchen im Sinne von, Tabak in eine hm. Papierhülle tun und dran ziehen. Ja. So. Das, das finde ich aber wirklich interessant, wo die, wo genau die Zigarette herkommt. Vielleicht gibt es das ja auch schon zum Beispiel im alten China total ewig.
1: Ja, die die haben ja so ähm, so ganz lange Pfeifen gehabt, die die irgendwie so so ein halben Stimmt. Meter lang waren. Da gibt es ja immer so die, diese Shaolin Mönche, die dann mit diesen ganz langen Tröten da stehen und dann da ihre, ihren Tabak drin rauchen.
0: Wenn, wenn man sowas wissen will, ist, äh, Oft fehlt es einem ja an den richtigen Suchbegriffen, wenn mhm. man irgendwas wissen möchte. Bei sowas ist immer Kulturgeschichte der und hier einsetzen, was einen interessiert. Mhm. Da findet man immer total super Sachen. So. Kulturgeschichte der Zigarette.
1: Ja. Das ist. Also 1800 irgendwas mhm. Gab, kam die Zigarette. Aber ich glaube nicht, dass das der Filter Nein. Der Filter wird, würde ich sagen, tatsächlich irgendwann so in den...
0: Wirklich im frühen
1: 20. Jahrhundert gekommen sein.
0: Mhm. Ähm, diese, dieses Bild, was man so kennt aus irgendwelchen Crack- und Opiumhöhlen. So die Mitte, Ende... Des 19. Jahrhunderts, mhm. wo Menschen ebenfalls mit irgendwelchen äh, langen Pfeifen oder mhm. auch mit langen Zigarettenhaltern auch Zigaretten rauchen. Sind das dann schon Zigaretten mit, äh, mit Filtern?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das muss, das muss. Das wird später gewesen sein. Das wird
0: Vor allem, ich habe gerade hier Crack und Opiumhöhle. Also Opium, <lacht> ein Druck aus dem 19. Jahrhundert. Und Crack, famous in the 70s. <lacht> Alles der gleiche Scheiß. Alles das der gleiche Shit.
1: <lacht> und vor allem rosa-rot. Was, was ist denn rosa-rot? warum könnte der Filter unabhängig von der Zeit rosa-rot sein?
0: Vielleicht waren die ein Abfallprodukt von irgendwas, was rosarot war. Ich meine, ich hänge immer noch daran, woraus die sind.
1: Ein Filter ist ja im weitesten Sinne irgend, irgend, irgendwie so eine Art Watte, hm. umwickelt mit Papier, um es irgendwie straff zu halten. Hm. Hm, von daher, also dieses Papier wird ja nochmal extra drum gelegt. Von daher glaube glaub ich, dass das rosarot schon irgendeinen Sinn hat.
0: Du machst hier Fässe auf. Ich habe gerade überlegt, was denn Watte ist.
1: Zellulose? Zellulosefasern. Und Zellul wie macht
0: man die denn so fluffig? <lacht> ja. Kulturgeschichte der Watte.
1: <lacht> Eure beiden Watte-Experten, und Lars.
0: Weil, <lacht> weißt du, wie man Watte herstellt? Nein, ich hatte nicht den Hauch, eine Ahnung. Das haben wir offensichtlich nie bei der Sendung mit der Mausball beigebracht bekommen.
1: Oder ist das vielleicht so wie Baumwolle? Ba Baumwolle ist ja schon wattig. Oh,
0: Baumwolle ist gut. Baumwolle, Baumwollfilter? Gibt es einen Grund, warum Baumwolle rosarot sein sollte? Nee. Ach, Baumwolle finde ich aber gut. Also irgendeine Art, irgendeine Art Textil oder Prototextil oder so.
1: Ich glaube, es geht eher um den, um, um den äußeren Papierumzug. Das, das Meinst das du? Ich glaube nicht, dass, dass die innere Watte rosarot
0: ist. Ist es vielleicht kein produktionstechnisch bedingter Umstand, sondern ein ästhetisches ja, Ding? Ja,
1: das, also das, da, da würde ich von ausgehen, dass, dass das irgendeinen ein, Hintergrund hat, mhm. warum das so zu sein hat.
0: Dachte man vielleicht, das sieht übelst nice aus, wenn man mit sehr rot geschminkten Lippen dann an so einer Zigarette zieht.
1: Oder es sieht vielleicht gerade nicht übelst nice aus, wenn man mit übelst rot geschminkten Lippen an einem weißen Filter zieht.
0: Hm. Und deshalb hat man sie eingefärbt extra.
1: Damit man den Lippenstift nicht sieht.
0: Aber was sollte der Sinn der Sache sein?
1: dass das, das also vielleicht wir, irgendwie wir ein erinnern, bisschen schäbig aussieht, wenn man da oder wenn man sich die Zigaretten mh. teilt mit dem mit dem Mann vielleicht, dass das irgendwie scheiße aussieht, wenn der dann so eine rot angelutschte Zigarette hängt. Ich finde das gar nicht. Ich ich finde das gar nicht verkehrt.
0: Ja, du ich glaube, du musst das. Also ist das schon deine Idee, dass cigarette sharing ja, das Problem ist und dass man darum oder das, oder, ein oder das, das zumindest Moster? für den. Ich bin noch nicht überzeugt.
1: Also, meine Idee jetzt, um, um, um diese Idee des ähm, des rosaroten Filters jetzt ja. mal nach vorne zu bringen, nämlich Zigaretten waren ja schon vorher bekannt. Der Markt des rauchenden Mannes ist, ist bis dahin erschlossen gewesen. Hm. Jetzt brauchte man ein Marketingargument für die Frau. Oh, man hat gesagt, hier, wir machen, sehr jetzt eine, wir machen eine gesunde Zigarette mit Filter und pass auf, oh, man zieht nicht yeah. mal deinen Lippenstift drauf.
0: Oder hat es auch einfach rosa gemacht? Ja. Also ah. ich, ich finde es gar nicht... Also davon bin ich absolut überzeugt. Das klingt gut. Dann nehme ich direkt meine eine Erdbeere.
1: Mhm.
0: Ich habe da schon ein bisschen Rest-Schokogeschmack im Mund. Das ist sehr, sehr gut zusammen.
1: Mm. Willst du umdrehen, oder? Ich drehe mal um. Jetzt, jetzt bin ich heiß. Gib ihn. Oh, oh. oh weil die Farbe des Lippenstiftes nicht sichtbar sein sollte.
0: <lacht> also wir hatten das zumindest im Gespräch mal kurz. Ja. Es war jetzt nicht unsere Endantwort, aber wir sind drauf gekommen.
1: Ja, die Farbe des Lippenstiftes nicht sichtbar. Ja, geil. Komm, da waren wir aber super nah dran. <lacht> nee, wir waren quasi drauf und sind dann aber weiter kurz abgerutscht. Ja. <lacht> Geil. Das war nicht schlecht.
0: Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie lange wir schon senden, du? Nein.
1: Hm. Sagt ihm dieses Gerät das vielleicht? Das
0: sagt, keine Ahnung. Nee, sagt es nicht, weil es immer nur sagt, wie lange das Pfeil ist, was gerade aufgenommen wird, und das splittet das automatisch. Hm, sehr gut. Aber eine geht noch. Dann würde ich oder? sagen,
1: machen wir noch eine Frage. Okay. Ähm, die dreht sich nämlich um die Milch. Warum steht die Milch prinzipiell immer ganz hinten im Lebensmittelgeschäft?
0: Tut sie das? Ja. Ich denke gerade nach, wo die Milch im Lebensmittelgeschäft steht. Also meistens. Also ganz sind, hinten. reden wir von frischer Milch oder reden wir von haltbarer Milch? Frischer Milch. Frische Milch steht halt im Kühlregal. Ja, und das Kühlregal ist meistens ganz hinten. Ja. Nö. Das kann ich nicht bestätigen. Außerdem, es gibt doch überhaupt gar keinen, gar keinen Hinten. Hinten wäre doch in dem Ob Sinne direkt neben den Kassen. Man läuft ja meistens in so einem Bogen durch die Geschäfte. Man ist ja im, am Eingang faktisch maximal weit weg von den Kassen, damit man durch das gesamte Geschäft muss. Das so stimmt. sind Supermärkte ja aufgebaut. Ja. Und da, wenn ich diesen Weg abgehe, befinden sich die Kühlregale nicht ganz hinten, sondern ziemlich genau in der Mitte. Ich gehe gerade durch den Aldi, durch den Lidl, durch den Kaufmarkt, durch die Kaufland, durch den Edeka in Gedanken und die sind immer in der Mitte.
1: So gesehen, wenn man eine Strecke hin und zurück...
0: Nein, wenn man auch was kaufen möchte. Oder stehlen.
1: <lacht> naja, du. es ist quasi aber immer am Ende
0: des Gebäudes. Ja. So so Ja, um ja. die Nähe zur Klimaanlage zu haben. Also zum Auslass der Klimaanlage am, am äußeren Gebäude.
1: Ich würde jetzt mal sagen, die Milch steht immer hinten, weil das was ist, was die allermeisten Leute brauchen und sie dadurch zumindest einmal den Laden durchqueren müssen und nicht irgendwie abkürzen können, sage ich mal, reinkommen, links rumgehen, eben mhm. die, die Tafel Schokolade nehmen und dann direkt an der Kasse stellen.
0: Also ich wollte gerade hart in Abrede stellen, dass Milch jetzt das Produkt ist, weshalb man noch zufällig ganz schnell eben nochmal in den Laden muss, um dann noch so drei Polskäufer mitzunehmen, aber genau das ist mir in dieser Woche passiert. Ich trinke ja Milch faktisch nur im Kaffee, mhm. aber ist das halt schon auch sehr, sehr schlimm, wenn keine Milch für Kaffee da ist, mhm. dass ich dann irgendwann, trotzdem ich Urlaub hatte und echt überhaupt gar keine Lust mehr hatte, bei 30 Grad jetzt irgendwie das Haus zu verlassen, losgefahren bin, um Milch zu kaufen. Ich bin letzte Woche auch noch losgefahren und habe Milch geholt. <lacht> also aber, ja. aber so, das passiert mir auch nicht oft. Also meinst du, das ist ein Marketingkalkül, dass man wirklich festgestellt hat, Milch ist das Ding, weswegen Leute nochmal in einen Einkaufsladen gehen, quasi als singuläres mmh. Produkt das mitnehmen wollen und dann noch irgendwie im tätigen? vertätigen? Das muss ja jemand festgestellt haben und das muss ja statistisch signifikant sein, damit man das so macht.
1: Ich denke, das, das kommt noch ein bisschen aus einer anderen Zeit vielleicht.
0: Ja, aber dann stimmt es ja einfach nicht. Also okay, wenn wenn wir dein, dein hinten am Gebäude nehmen, ja, ja.
1: Als als hinten annehmen, dann würde ich sagen, stimmt das schon. Das ist mhm. aus diesem Grund, weil es die meisten Leute irgendwie beim Wocheneinkauf mitnehmen.
0: Aber was, was hältst du denn von meiner Theorie, dass die Kühlregale sich irgendwie am äußeren Ende des Gebäudes befinden, um nah am Klimaanlagenauslass draußen zu sein? Ist das schlüssig? Oder ist es völlig egal, wie weit die Strecke ist, die diese Rohre da nehmen müssen für die Effizienz? Das, ist, das würde ich sagen,
1: ist egal. Zumal ja, sag ich mal, auch oft Kühlregale an, an Stellen sind, wo zwar eine Wand ist, aber wo dahinter noch ein ein Raum mhm. ist. weil mhm. Oftmals werden Kühlregale ja auch irgendwie von hinten befüllt und kann hinten die Wände rausnehmen und dann befüllt mhm. sie von hinten. Da würde ich sagen, ist
0: das eigentlich egal. Verdammt, ich kam mir in dem Moment so klug vor, als ich das gesagt habe eben. Verdammt, tut mir leid. Ähm. Gut, aber selbst wenn, also selbst wenn das quasi tradiert wäre, dass das früher so war, dass Leute wegen der Milch, dann hätte man das doch heute schon umgestellt, weil man doch alles irgendwie statistisch auswertet und nach Effizienzpunkten äh, organisiert.
1: Klar, jetzt, jetzt steht, sag ich mal, die Milch ja stellvertretend für andere Kühlprodukte des täglichen Lebens, wie mhm. Käse, abgepacktes Fleisch, und das hast du nicht gesehen, was auch mhm. bei den meisten Leuten zu den Grundnahrungsmitteln gehört, wo sie
0: alle irgendwie mhm. müssen. Und da würde ich sagen, ist das, das stimmt, das Grund ist, Grundnahrungsmittel. Gut. eigentlich, eigentlich ist die Tiefkühlpizza gemeint, oder? Ja. Nein. Die
1: Tiefkühlpizza oder mhm. die 4 Euro Sticks. Mhm. Wie sagen.
0: Vor dem Hintergrund schlüssig
1: bitte Löse auf. Es ist ein beliebtes Produkt, das die meisten Kunden brauchen. Wenn du durch den ganzen Laden gehst, steigt die <lacht> Wahrscheinlichkeit, dass du auch andere Waren kaufst.
0: Ich würde sagen, Fuck da yeah. waren wir vielleicht auch mit äh, dem einen oder anderen rhetorischen Schlenker sehr spot on. Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: <lacht> Fuck yeah. Ehrlich. <lacht> es Ende, endet Ende eine a high note. Ja. Der performt insgesamt, ja. würde ich sagen. Wunderbar. Also ich kam mir selten so klug vor wie in dieser Folge. Hm. Wir hatten schon mal eine Folge, wo wir ähnlich gut waren, aber ja. ich glaube, das ist relativ outstanding. Nicht, dass die Fragen jetzt besonders schwierig gewesen wären, aber trotzdem. <lacht> man, man muss sich auch für die nicht so High-End-Leistungen feiern, finde ich. Also, ähm, wir beschließen jetzt die Sendung, aber ich veröffentliche das morgen. Wir sehen uns über oder über übermorgen schon wieder. Am Freitag bitte, liebe Freunde, denkt daran, ist World Moon Landing Day. Wenn ihr schon keinen Bock habt zu feiern, dann denkt doch wenigstens daran, dass vor 49 Jahren Menschen auf dem Mond gelandet sind und das ziemlich cool ist. Mir fällt auf, wir wurden auf Facebook darauf hingewiesen, ja. dass World Moon Landing Day ein cooles Ding ist, gerade auch für Flat Earther. Mhm. Und darauf werden wir auf jeden Fall im nächsten Podcast noch mal ein bisschen eingehen. Ich habe Bock, über Flat Earther zu reden. <lacht> ich glaube, da lese ich mich noch mal eine Stunde ein. Mhm. Oh, ich... Guck mal, ob es irgendwie Hashtags auf Twitter gibt, wo sich die Flat Earther Community irgendwie ein bisschen im äh, Licht der Twitter Öffentlichkeit versammelt. Ja. Das wird lustig. Also World Moon landing Day, Leute. Nächster Podcast kommt ganz, ganz bald. Und in diesem Sinne danken wir euch für die Aufmerksamkeit. Lars, schön, dass du da warst. Tschüss euch. Bis dann. Tschüss. Knopf <lacht> drücken.